0: おはようございます。フューチューズ、毎週木曜日は私、大前早期がお届けいたします。大前早期バーダビュー。今回はですね、国内、海外、いろいろなところから入ってきたニュースをお伝えしていきたいと、ドローンニュースをお伝えしていきたいと思います。お付き合いよろしくお願いいたします。改めまして、フューチューズ、木曜日、大前早期バーダビュー、大前早期です。えー、今回はね、いろいろな国内外から入ってきたニュースをね、えー、ひとまとめにお送りしていきたいなというふうに思うわけですがまあね最初はねちょっとねこう軍事的なというかこうね技術の発展ってねこういう側面もあるよねっていうところからのお話をしていきたいと思うわけですけれどもまずね実はね皆さんね多分これは初めて聞くのかもしれないですけれども GPS ってね割とほらカーナビとかで使ってる技術あるじゃないですかこのね GPS ってね偽情報を流すことできちゃんですよっていう話なんですけどこれね実際最近ねこう起きている現象としてこう、ね、GPS のこうジャミングというか偽電波をを出ししててて場所を、ね、ずらちゃうううなんんいうねそういねねそった技術が研究されてるんです、ね、例えばこれってどういうところで使うのかっていうと要人が演説している時にドローンが飛んできたっていうとそうするとねこのドローンに偽の GPS 情報を送って位置をねずらしちゃうと攻撃ができなくなったりとかまたはねあのなんかこうカメラで撮影ができなくなったりととかすするってことがでできちゃうんですよねなので強烈なね GPS の偽情報を出すとね偽電波情報を出すとそういったものをね回避できるなんていうことも研究されていってるわけなんですよねでこのなぜこういうことができるのかっていうとまだねこの GPS というのは暗号化されてない信号になってまして単純にねこう送受信して位置関係を特定するってことができるようになってるとまあねすごくあの技術として単純なんですねあの衛星から降ってきてきるビーコンっていういう,ふうなものので自分の位置を特定するとこのねたくさんの衛星情報を使って複数のビーコンを受け取ってあ自分はどうやらここら辺にいそうだなっていうふうなことを特定する技術なのでこれをねまあねかぶせちゃって偽情報にしちゃうってことができるとでねこれ実はね2017年ぐらいからどうもね船舶でのズレっていうところからこの技術が使われてるんじゃないかっていうふうに言われ始めたっていうふうな形跡がありましてこのねこれから先例えばねドローン配送する時にこの g p GPS ジャミングをされちゃってこう、ね、荷物を盗まれるんじゃないかとか、ね、そういった部分が今懸念されてたりするんですよね。で、えー、実はねこれに対抗する技術っていうのも今開発されてきてるのでそこもねセットでお話をしていくと GPS のジャミングされてるかされてないかっていうのを特定の、ね、エリアにある基地局例えばねこのね私この基地局 A は絶対に場所はここですよっていうふうなことが分かるような電波を出してると、まあ、電波というかねこれは、ね、通信を使うとかね、まあ、いろんな別の手段を使うんでですけれどもであなたの位置情報はどうも間違っているという可能性がありますよということをねこれ暗号化された通信によってこうね制御かけるみたいなことができたりとかするんですね。なのでこのね技術の発展にはやっぱりねこれをね、えー、悪用するとまたはね護衛のために仕方なくこうジャミングをかけるみたいなケースっていうのも出てくるのでこれをねまたいたちごっこで追いかけ続けているって話がありますと最近ではねこのねロシアとかでもね割とその新しく導入されたっていうねこのスプーフィングっていうりすましっていうんですけどスプーフィングのサイバー攻撃っていうものがねやっぱりこうね目立ってきてるというところもあるようでしてね実際にねこう専門家の中でも GPS 情報の偽情報を流されたときにどうするんだっけっていうところはね、今ね、結構ホットな話題なんですよ。なので、これね、SF の世界じゃなくて、実際にこのね、車でも GPS 狂わされたら、突然ね、こう、地図が映らなくなったりとかする、いろいろと困るんですよね。特にね、大型船舶って、これね、人が運転してるわけじゃなくて、GPS によるね、自動航行みたいなことを対応してるので、大型船舶が突然ね、岸壁に乗り上げちゃうみたいなことになったら、とても大変なことになるわけですよねなののでこのね。GPS の偽情報をスプーフィングというふうなところの技術これがねなんとかこうねジャミングされないというふうな研究も進んで安全なね GPS 利用につながってくるといいんじゃないのかなと思いますこれねちょっとスプーフィングというキーワードは覚えておいてほしいなというふうに思いましたさて、えー、続いてですねまた軍事的なあちょっとねこうドローン活用の話をしていきたいと思いますねよくね私あのドローンなどで講演しているとね軍事利用の方がやっぱり早いんじゃないんですかとかっていうふうな話が出てくるんですよ。でやっぱりねこうドローンっていうとアメリカのねこの大型ドローンですよねこう軍事に利用されている偵察したりとか、まあね、場合によっては攻撃対象を攻撃して帰ってくるみたいなね無人航空機というふうなところがねこうどうしても湾岸戦争でね、多分一番最初に一般にはお見見えしたんじゃないのかなと思うんですけれども、そういったところからあの発生して、ドローンって軍事の方だよね、軍事のイメージが強いよねっていうところあるんですけど、やっぱりね、こう、開発のスピードが速いというか、どちらかというと、こんな恐ろしいこと考える人たちいるんだなっていうような、そういった技術もね、やっぱ出てきてるのは事実です。なのでね、ここでは今日、この番組ではね、そういった側面もちょっとね、お伝えしていきたいなと思うんですけれども、トルコ軍がね、今回導入を決めたというふうなね、ドローン。攻撃用ドローン偵察もするのかなっていうところですけどこれがですね、えー、どういうドローンかと言いますとこれねネーミングがちょっとね私嫌なんですよねこれ「神風ドローン」っていう,うにあに銘打ってられまして「カルグ」っていうね名前らしいんですけれどもこれらはねどういうことかというと集合体でドローン1体じゃなくて複数のねドローンでこのね目的対象を見つけて一気にねこう攻めていくみたいなことができるドローンですよと。ドローンをですね、一気にこう敵のね陣地に向けて投下させることができるというふうなそういう兵器なんですよね。でえー、映像で見た限りではまだ、ね、16機ぐらいなんですけれどもこれね、えー、と軍隊飛行と言い,いましてこう群れを成してという風なな、ね、意味のその軍隊ですけれども、まあ、軍隊飛行というのは、ねえー、非常にこの技術としてはとても、ね、こうポピュラーなもんなんですよあの割とねドローンショーなんかでも使われる、ねえー、スワーミングという風な言い方をする技術なんですけれども複数のドローンを、ね、同じように扱うと、まあ、例えばこう形を作ると丸の形を作れといえばそれぞれがじゃあ A を作る。A 点に行くね,俺 B 点に行くねじゃあ俺 F 点に行くわっていう形で16機が全部でこう丸を作れるみたいな形をするとこれスワームというふうな形でやるんですけどもこれをね攻撃対象を見つけたら一気に全機がさあ突入だと突撃だみたいな形でこう突撃させていくっていうふうに使っていくそういった兵器なんですよねでまあねあの正直あの私もねたくさんのドローンと関わってきてドローンがねこう兵器に比べて比較的安価だっていうことはあのすごく感じるところはありましてこの安価に複数の完全に制御しきって。ミサイルが空中からこう、ね、落下してくると考えるとですねこれちょっと恐ろしいなってやっぱ思います一方でだからねあのさっきお伝えしたようにこれをねこう回避するようなこの GPS の技術だったりとかまたジャミングだったりとかってことも研究開発されているのでいたしごっこかなっていうふうに思うんですけれどもただねたくさんで一気にっていうのはこれはだいぶね実行力のある兵器になっちゃうなというふうな気がしていて少し怖いというふうな気持ちを私も持ちましたできればねドローンっていうのはその平和利用してほしいなと思うんですけれども一方でね非常に安価に開発ができるというところもあって兵器利用兵器開発みたいなところっていうのもまあ,あの進んでるのは事実ですなのでねこの番組の中ではこれもね包み隠さずお伝えしていきたいなというふうに思っておりますさて次のニュースですけれどもこれもね軍事利用のニュースをね今日ちょっとお伝えしていきたいと思いますでねこのドローンは実は過去にも何度かねお伝えしてきたことがありますねブラックホーネット実はね、重さ33グラムというね、こうシングルローター、こうヘリコプタータイプのねドローンなんですけれども、ほぼ無音で2キロ先の範囲までで、ね、25分間飛び続けることができて、最高時速 21.5 キロメートルということで、ね、5キロということで、非常にね、このちっちゃいのに、33グラム、めちゃくちゃちっちゃいのに、めちゃくちゃ高性能なんですよ。で、これね、あの過去にもアメリカがね、これをその米陸軍がね、これ欲しいよっ,つって発注してたんですけど、今回ね新たにもっと欲しいよっていうふうなことで大量に購入したというふうなニュースが入ってきましたとつまり実証実験というかテストで使ってたらよかったというふうなことだと思うんですよね。で陸軍の使い方としてはこれはねカメラとして使うんですよほぼ無音なんでね。なので、ね、こうヘルメットユニットにこ,うこのヘリから送られてきた映像がこう映されてで偵察が容易になるとつまりね兵士が死ななくて済む作戦が立てやすくなるみたいなことが目的になっなってるんですけれども 33g のねこの性能が出せるっていうのはやっぱ軍事利用で考えた研究を進めていかないとなかなかできないなと思うんですよ私あのいろんなドローン関わってきてますけれどもこんな性能のねものっていうのは民間ではまだあんまりお目見えしてないなという正直思いますであの圧倒的にねコストかけて、えー、研究していかないとなかなか出せないですあの性能なんじゃないのかなと思うわけですよねこ、まあ、こういったた部分がが一旦、ね、軍でで利用された上でこれ上、ね、民間にこの技術が広く利用されるようになってくると、さらに発展できるんじゃないのかなと思っていて、であの今回もね、このそのブラックホーネットの中には赤外線と普通のカメラの2つがついていて、GPS を搭載しているというふうなこともありまして、ね、これだけの性能があると、まあね、本当に一般利用でも普通に使えちゃうよなと、ね、これ雨風にも耐えてね、温密行動に長けたというふうなこともあるみたいで、まあこれはちょっとね、まあ、正直。ね、あの私もこれ欲しいです、<笑>あのちょっとねあの、使ってみたいなっていう気持ちをするような、まあ、これはあの兵器というよりも偵察のものなのでね、まあ、安全利用も、ね、あのもちろんできるんじゃないのかなと思うので、どれぐらいの金額になるのかわからないですけれどもね、もしあの手に入れることができたらね、私もちょっと手に入れて触ってみたいななんていうふうに思う、これね、小型33グラムドローンでした、本当、片手でねこうつまめるぐらい、あの親指と人差し指でつまんではい、ポーンってこうねこう出てくぐらいのそんなサイズ感なんですよねちょっとね本当かよとえこれお前さん嘘じゃないとあの嘘情報なんじゃないですかって言われるぐらい信じがたいんですけれどもそういったドローも出てきているよとそういった話でしたと変わりまして、次はですね国内のニュースですけれどもね、ねちょっとねこう安心するニュースをお伝えしていきたいなと思いますけれども、まあね安心するといってもね、ねあのこれもねある意味、大変な現場なんですけれども、何かって言いますとね、ね海水浴場で水難救助の訓練をしているよという,ふうなニュースの中で、これもねもちろんドローンを使うというところが最近増えてきましたという話なんですね。で、あの和歌山県串本町というところのね。海水浴場でこの溺れた人を救助する訓練が行われまして、この中で、えー、ドローンを使って沖合のね。現場をその特定するというふうなことのためにドローンを使いました。ということですよね。この1年ぐらいで実はね。沖合でのその救助をそのサポートするためのドローン利用で実際にね。こう効果を上げているっていうニュースはね。結構見てきてるんですよね。1番初めはね。オーストラリアの方でこう発生した。その。でねまず最初にこう浮き輪を投げて、どうにかね、要救助者を体力を維持するというふうなことに使われたっていうふうなニュースから飛び込んできたというのは、私、記憶にありますけれども、同じようにね、まあ、要救助者を発見しづらいと、ね海っていうのはやっぱ波があるので、この波と波の間で、本当にそこに要救助者がいるのかわからないと、で大体どれぐらいの距離があるのかも、横でね、こうね水平線見てると分かりづらかったりするんですよね。でこれれれれ空からら見てていいいるるとどぐ離離でてるのかどうなのかかかもももしくくは体力がなくななっっちゃってるるのかそれも分からないいとととううこともあると思うんですよなのでこの、ね、救助者をドローンを使って特定をしてそこに現場に急行するっていうようなことができると非常に迅速にこう助けることができると、まあ、場合によってはねもしかしたらこれね私のアイディアになっちゃいますけどスピーカーをつけてね「無理に泳がないでください」と「浮いてください」と「だらっとして浮いてください」みたいなねこういう声かけて「今すぐ向かってます」「安心してください」みたいなね少しこのねあのパニックをこう抑制するような声がけができるともしかしたらそれだけでも、ね、効果あるんじゃないのかなと思うんですよ。大体の、ね、海の,その救難によってこう溺れてしまう人の,その問題点というのは、ね、よく言われるのはこの、ねえー、パニックで下手に泳いでしまって沈んでしまうということなんですよね。まあ、落ち着いて、ね、少し、ね、空気を、ね、ゆっくりゆっくりその深呼吸しながらこ、ね、上向きにいるとです、ね、浮いてると案外と、ねえー、浮いてられるんですよ。海、ねえー、海って、ね、海水だから浮いてられるんですよねなので一旦落ち着こうよということができると、まあ、あの助かりやすいというところもあるというふうによく言われますからねこの落ち着くための効果としてこうスピーカーから「落ち着いてください今向かってます間もなく到着します」みたいなことを言ったりとかするとね、まあ、もしかしたらそれだけでも効果あるんじゃないのかななんていうふうに思います是非ね、えー、皆さんねこう、えー、海難に海難救助にね水難救助にこう携わる方々はねドローン対応してほしいなというふうに思いますね。さて、えーまあ、この災害続きというかね、あの災害時にこの技術をうまく利用するというようなところでの続き方という形になりますけれども、k d d a がね、実はあの今開発している電波ユニットの話をちょっとしておきたいななんていうふうに思います。でね、あの今回話をするのは、実はね、このヘリコプターによる実証実験だったんですけれども、ヘリコプターとドローンに搭載可能なあの電波局ですよねの、それの開発をして、実際に、今採用されつつありますすよって話ですねで実は日本の携帯基地局ってあの移動しちゃいけないルールになってますね基本的には。で今はその移動基地局っていうことはこのね申請しないとなかなかできないんですけれどももちろん KDDI ねそこについてはたけてますからもし緊急時災害時に基地局がダメージを受けてしまった場合緊急的にこの移動基地局を使ってでで電波を通じるようにするってことができるような仕掛け仕組みっていうものが開発されてきてますよっていうふうな話ですで今回開発されたのはヘリコプター基地局ってものなんですけれどもこれねつまり何かといいますと、まあ、皆さんのお住まいの地域がねもし被災してしまってで電波が通じなくなってしまったとそういった時に KDDI がヘリを出してでヘリ上空で待機してそうすると皆さんの携帯が突然やっぱ使えるようになってくると移動基地局としてね使い物になってくるってことでして。で基地局をこう、ねえー、どんどんどんどんつなげていって空中でねこうつなげていって伝送していきながらその幅を広げていくってことができるんですねなのでもし万が一のことがあった時もやっぱりね今生命線がこうスマホだったり携帯になってるんですよね情報が取れる取れないで全然変わってくるのでそういった対応としてこの技術が開発されましたってことなんですよでね重さがね総重量7キロってことなので、まあ、1 0キロぐらいのペイロードのドローンでも実はねこれ持ち運べるんですよねなのでドローンは、まあ、あの空中に入れる時間帯がまあ長くても1時間ぐらい、まあ、もしかすると、まあ、ハイブリッドドローンで3時間っていうのもありますけれどもそういったものをうまく対応してこう、ね、基地局をこう広げていく、ね、緊急的に基地局をこうその、ね、こう広げるための措置としてはこういった技術が、ね、とても注目されております。これもちろんね他の,あのキャリアも考えてやろうとしてるので、ね、あのこういった技術もまたどんどんどんどん開発されているよというところは皆さん、ね、知っておいていただけるといいなと思います、ねまあ、最後のねこうまあネタというかあれですけどね、まあ、実はねあのマビックミニで、えー、北海道でね、えー、クマの撮影に成功したっていうねニュース見つけたんですけれども私ねクマが走ってるの逃げながら走ってるの初めてねこうドローンでおかけてみたんですけどクマ早いいねあれすごいなちょっと私もねこう今年わかんないけど今年来年北海道に行けたらねクマの撮影成功できるかどうか分かりませんが、えー、探してみたいななんてちょっと思いました。お送りしてまいりました「Futures 大前総起バードビュー」いかがでしたでしょうか、まあ、今回はね国内外のニュースネタでねちょっとねこう軍事ネタを少し多めにやってみたりとかしましたまあね、えー、技術の発展に、まあ、軍事というのはちょっとねやっぱ関わり合いが深いなと思うところの側面ありますがぜひともね、えー、安全安心のその世界を作るためにドローンを利活用していきたいなと思いますので、えー、そちらの方のねあったかい心温ったまるニュースの方を多めにね番組の中で紹介していきたいというふうに考えておりますさて、えー、番組のメッセージをお待ちしております JFN パークにある番組 Futures のメールフォームからお送りください JFN パークでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信していますまた音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しています f ー,ーズ t u r e s ーダビューで検索してみてください番組 Facebook ページでも情報発信しています f ー,ーズ t u r e s ーダビュー私とはまた来週お会いしましょう